0: Вие слушате Гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ, и в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. В каналите на Варненското езеро, където Черно море прелива в две езера, плуват три кораба, които имат интересна мисия. Те копаят дъното на канала, за да може той да се отвори за по-големи кораби. На първ поглед това е добра новина за компаниите, но начинът по който се случва се оказва меко казано притеснителен. Подобно на модела на автомагистрали, са изсипани стотици милиони левове от държавния бюджет, чрез инхаус поръчки. А връзката започва с държавното предприятие при инфраструктура, минава през местни фирми, свързани с братята Домосчиеви, има общо с почетния председател на ДПС Ахмед Доган и приключва някъде в Калининград. И освен това се крие в тайна. Затова в този епизод на Гласът на Капитал ще говорим с журналиста Спас Спасов, който направи разследване по темата на база документи, предоставени му по Закона за достъп до обществена информация, както и от данни, изнесени от служебния министр на финансите. Здравей, Спас! Здравей! Първо ще въведа слушателите с кратка хронология. За първи път през 2017 година става дума за нужда от удълбочаване на пователните канали в пристанището след настояване от няколко големи компании. Тогава тази дейност е включена в инвестиционната програма на държавно предприятие пристанищна инфраструктура за 2018 година. Точно през същата година почетният председател на ДПС Ехмет Доган пък придобива мажоритарен дял от ТЕЦ Варна и година по-късно кабинета на Бойко Борисов отпуска близо 220 милиона лева за удълбочаването на плавателните канали 1 и 2 в пристанище Варна. Тези пари са преведени на пристанищна инфраструктура. Може ли да обясниш какъв е пътят им от тук насетне? Пътят на тези пари
1: е много странен, защото... От момента, в който те са отпуснати от бюджета до друг момент, в който държавното предприятие и пристанищна инфраструктура ги превежда на транспортно строителство и възстановяване, те нарастват от 220 милиона на 393 милиона лева, близо 400 милиона. Как точно е станало това, не е ясно, въпреки... Няма да е пресилено, ако кажа огромния обем документи, който трябваше да преровя и да проверя, за да установя как точно тези пари са пораснали двойно и повече дори. Парите са отпуснати на Държавното предприятие и пристанищна инфраструктура за подобряване на условията за работа в пристаните Варна. Като това е един проект, който. Тъй още от 2014 година, са правени проучвания, имало обследване на дълната на двата канала, но така или иначе тогава нищо не се е случило. След това тези пари а, попадат без обществена поръчка под така наречените инхаус процедури а, от пристанищна инфраструктура в а, транспортно и възстановяване, което е 100% държавна търговска компания. До тук добре. Само, че... А, Документи, които все още чаквам да получа по закона за достъп до обществена информация, трябва да обяснят как транспортно строителство и възстановяване са платили отново без търк, без тържни процедури, без конкурс и без конкуренция на практика. И колко са платили точно на две български компании, а в крайна сметка тези пари са попаднали в едно руско дружество Гидрострой, регистрирано в Калининград. Този път на парите все още остава в, в сенчестата страна от информацията, която чакам да получа след няколко дела, които водех с помощта на програма Достъп до информация и с Държавно предприятие, пристанищна инфраструктура и с транспортно строителство и възстановяване.
0: Да, т.е. ти казваш, че не е ясно по, на какво основание това Държавно дружество, Транспортно строителство и възстановяване е а, възложило тези дейности на тези консорциуми. Това, са, това е един консорциум всъщност. SBILD е в него влизат EIS, строителна компания и SEM Remont. Всъщност, тук идва въпроса, точно както и ти спомена преди малко, каква е връзката им с тази компания, руската гидрострой.
1: Участниците в ЕС бил са, както каза компаниите, ЕС-стоителна компания и Варненската СМ Ремонт, като първата от тях е свързана с братата Кирилът и Йорги Домосчиери. Тя е регистрирана с капитал от 5000 лева и е собственост на други двама братя, Евгения и Веселин Огнянови. Но и историята на компанията пази данни за две прехвърляния на дружествени дялове между Евгений Огнянов и дружеството от БМФ «Портбургас» през 2013 и още веднъж през 2016 година. Това второто дружество е собственост на братята Кирил и Георги Домощиеви през компанията им има Advanced Properties. Първият път дел от 300 лева е прехвърляно от Огнянов на БМФ и Портбургас, втория път деловите са върнати обратно, но ЕС строителна компания прави част от ремонта на стадиона на Лодогорец през 2014 година и пак според портфолиото на компанията е участвала в строителството и довършителните работи на други обекти свързани с бракта домо Така че става дума, например, за завод Биовед в Пещера, за комплекс Есте в София и сред клиентите е посочен и самият под Бургас, така че на базата на тези данни връзката с брактата домо по е повече от очевидна. От там нататък това, което е интересно, което се оказва интересно е, че според справка в регистра Болостат, точно АИС-строителна компания е регистрирана и като акредитиран представител в България на руската гидрострой. Uh-huh. Така че по този начин може лесно да бъде проследен връзката между транспортно строителство и възстановяване през АИС-строителна компания до регистрираната в Калининград гидрострой.
0: Тя всъщност притежава тези три кораба.
1: Тя притежава и манажира тези три кораба, тъй като от миналото лято, от началото на миналото лято до сега, през Варенското пристанище минаха вероятно 5 или 6 кораба, uh-huh. като повечето от тях са собственост именно на гидрострой собственост или са свързани с гидрострой. Част от тях плават под други флагове, от така наречените удобни флагове. Те са регистрирани в офшорни зони, управляват се през офшорни компании, но проследаването на адресите на, на офшорните компании и адресите им на управление с, с адреса на гидрострой показват пълно съвпадение, което означава, че така или иначе всички тези компании, за които говоря, са свързани и корабите, за които говорим сега, са, собственост именно на Гидрострой. През последните 6 месеца в пристанището са влезли още един руски кораб, който плава под руски флаг и още един украински, който се управлява през компания, регистрирана в Западна Африка. Така че навалицата в кавички в пристанище Варна става все по-голяма и все по-пъстроцветна, да видим в крайна сметка какъв ще бъде резултат от всичко това.
0: По край заплетените връзки, които описваш, казваш, че общо има и почетния председател на ДПС Ахмет Доган. Можеш ли да обясниш каква точно е връзката с този случай? Връзката с този
1: случай е изключителната услужливост на държавата, която не за първи път работи в полза на почетния лидер на ДПС. Защото идеята за удълбочаване на плавателните канали в пристанище Варна започва да се коментира още през 2014 година, когато са направени и първите проучвания, замервания, картографиране на двата канала с идеята да се започне някаква работа по тяхното удълбочаване, за да станат те проходими за така наречените кораби от клас пост Панамакс, които са в момента най-големите и най-тежките кораби. Но така и до Някакъв резултат от тази идея не се стига, въпреки че за подобно удълбочаване, за подобна работа в пристанището настояват големите девненски компании, като Агрополи, Химнсове и Соли, Древния mm-hmm. За тях възможността големи кораби да влизат в пристанището Варна Запад, за тези, които не могат да си представят и не знаят каква е последователността на каналите и пристанищата във Варна, da. пътя влиза от морето, през канал 1 във Варненското езеро, оттам продължава през канал 2. И стига до пристанище Варна Запад, което е всъщност пред Девня. Той е в така нареченото Белославско езеро. Uh-huh. В Белославското езеро, в пристанище Варна Запад, има кейове, които обслужват завода Агрополихим. Той получава суровините си по вода, голяма част от тях, и невъзможността да ги доставя с големи кораби, ускъпява всяка една от тези доставки. Така че за тях е важно да могат да използват голямото лажни кораби както за доставка на суровените си, така и за товара на зърно, което пък изнасят в замяна на торове, които предоставят на, на големите производители на зърно. Така или иначе, както стана ясно, през 2014 година нищо не се случва. Изведнъж държавата започва да действа изключително бързо през 2019 година, точно когато стана ясно, че Ахмет Доган не е станал собственик на пристанището в Тец Девне, който придоби през бившия министр на транспорта Данил Папасов. От този момент нататък започва отпускането на парите от държавния бюджет, започва сключването на договори и споразумения между държавното предприятие, пристанища инфраструктура с транспортно строителство и възстановяване. От този момент нататък започва трескавата работа по обследване на каналите, съставянето на цялата документация, карти и всичко, което можете да се представите. Видях го сега в обем седем класиора, които трябваше да бъдат донесени с количка, защото са изключително обемисти. Всичкото това е разработено, веднага след като става ясно, че Ахмед Тоган е купил пристанището на Тец Варна. Това пристанище се намира точно между двете езера, между Варненското и между Белославското, на входа на канал номер 2, който води към пристанище Варна-Запад. За да стане още по-ясно, че държавата започва да работи в спешен порядък в услуга на Доган, трябва да кажем и това, че веднага след започването на строителните работи по удълбочаването на канал 1, стана ясно, че специализираните кораби, така наречените дълбачки, се движат в един малък отсек от цялото трасе на удълбочаването, т.е. част от канал 1. Това е входа на Варенското езеро от морето до пристанището на тецварна. Варна. Тоест, част от канал 1 и част от канал 2, което беше спешно разчистване на пътя най-напред към пристанището на Тец Варна. Тоест, първата работа, с която държавата се захвана с тези близо половин милиард лева, които са похарчени, беше да разчисти пътя към пристанището на Доган. Оттам нататък започна работата по всичко останало, което трябваше да се свърши и докъде точно е стигнала те до този момент не е ясно, защото никой от участниците в операцията по удълбочаването до този момент не е дал никакъв отчет нито какво е свършено, нито какво се върши в момента, нито какво остава да се свърши до края на 800-дневния период, в който трябва да приключи работата по двата канала.
0: Прави впечатление това, което и ти спомена, че сумата е нараснала значително от 220 до 393 милиона лева по данните, които са изнесени от служебния министр Асен Василев. Също така в текста си казваш, че в най-добрия случай проектът е надценен с поне 230 милиона лева. А какви са сметките, които те водят до този извод всъщност?
1: Не знам защо хората, които правят тези сметки конструкторите на тези схеми не взимат предвид факта, че всяка информация би могла да бъде сферена и би могла да бъде проверена. А, в архиви, онлайн архиви или в а, други сходни поръчки. Проверката не, не е кой знае колко трудна стига да я отделиш необходимото време. Това, което аз установих е, че предишни поръчки на пристанищна инфраструктура... Показват средна цена от 23 лева на кубик, изкопана маса, което съвпада грубо с оценката на хора от бранша, че цената за подобни услуги в Европейския съюз е между 10 и 12 евро. В сравнение с три търга също в украински пристанища, където впрочем една от дълбачките, които работят във Варна също и е участвала, но не е спечелила поръчката, показва дори по-низки цени от тези между 6 и 8 евро на кубик. Тоест, когато умножите а, тези цени по заложената маса, драгажна маса се нарича това, което трябва да бъде изкопано от а, морското дъно, се получава една сума, която е два пъти по-висока от поне два пъти по-висока от тази, която нормално би трябвало да бъде платена на базата на тези сравнения. На други поръчки, които е изпълнявала а, компанията пристанищна инфраструктура, която е възлагала, или а, други подобни дейности, които са изпълнявани в пристанища на Черно море.
0: А колко кубика по проекта, за който говорим, са били вписани?
1: В проекта са описани малко над 7 милиона кубически метра драгажна маса.
0: Ясно, да. Казваш, че за сега дори не знаем колко пари в крайна сметка са изтекли по веригата. Доколкото така оставам спечатление, водиш, може би, от една година борба за информация. От година, да. Да, повече от година. Изглежда сякаш институциите обаче крият тази информация. Странно
1: е, че продължават да я крият. Дори куриозен факт беше, че след решенията на Съда, че информация трябва да бъде предоставена от а, държавно предприятие, пристанищна инфраструктура, информацията не беше направена публична до момента, в който не се случиха няколко промени в управителните органи на а, държавното предприятие. И, често казано, аз бях обнадежден, че в тона на откритостта на служебния кабинет, веднага ще получа цялата информация без каквито да е проблеми повече от тук нататък. Нещо, което уви, не се случи и това, че не се случи, го установих днес, след като два дни подред чета предоставената част от информацията. Но, както се казва, дума-дума отваря и папка-папка отваря, защото, преглеждайки това, което беше предоставено, установих, например, че в комплекта, който аз получих достъп, липсва количествено стоеностната сметка на дейностите, които са извършвани по удълбочаването. След като ги поисках, ми беше казано, странен отговор получих, че не съм ги поискал точно тези справки, не съм ги описал в заявлението си по Закон за до обществена информация, което е безмислица, защото искайки проекта за удълбочаването, искайки споразумението за между Държавно предприятие, пристанищна инфраструктура и транспортно строителство и възстановяване. Естествено, това означава, че искам целият комплект, който тези документи съставляват. Нямаше как да ги получа, защото се оказа, че те са част от друга документация, тя трябва да ми бъде дадена с разрешението на юридическия отдел на държавното предприятие. Хората от този юридически отдел в момента са на обучение и те няма как да бъдат питани, да дадат разрешение да ми предоставят количествено стоеностните сметки. А знаете колко са важни точно тези сметки, защото от тях може да стане ясно коя от дейностите, как е устойностена. И, и всяка една от тези дейности би могла да бъде сравнена по същия начин с други поръчки, които са били изпълнявани и да стане ясно колко по-високи, по-скъпи или по-ефтини са те, за, за да стане ясно дали тази цена е реална, пазарна, по-висока или, или каквато и да е тя. Второто нещо, което, на което се натъкнах пак днес беше, че в а, споразумението между Пристанищна инфраструктура и транспортно строителство и възстановяване. Има няколко приложения. Едно от тези приложения естествено е ценовата оферта. За да бъде по процедура решено дали ще, ще бъде наета тази държавна компания, т.е. тя няма как да не бъде наета, защото тя е била поканена, нямало е конкурс, но така или иначе тя е предоставила някаква оферта. Тази оферта липсваше в папката, която ми беше дадена. Но беше описана в други документи и аз така разбрах, че всъщност тя липсва. След като я поисках. Ми беше предоставена и се оказа, че цената, която е предложила държавната компания, е идентична до, до стотинките с тази цена, която е записана в споразумението между е, Държавното предприятие, е, пристанищна инфраструктура и е, транспортно строителство и възстановяване. Странни са тези съвпадения до 69 стотинки и до 74 стотинки, т.е. явно става дума за предварително договорена цена, която след това да залегне в. Е, споразумението между двете, между предприятието и дружеството. И още нещо интересно, че тази цена е договорена на база на предварителни проучвания, които са били направени на това какви дейности предстоят да бъдат извършени и Парите са отпуснати на базата на един рамков договор, който също не ми беше предоставен, който също липсва, и който явно сега от тук нататък ще трябва да поискам. Тоест, държавата е предоставила едни пари, които е трябвало да бъдат а, инвестирани в удълбочаването на каналите. Тоест, нарушение е нормалната процедура да се каже това струва толкова, дайте ми толкова пари. Всъщност, процедурата е текла по обратния си ред. Ето ви едни пари. В рамките на тези пари свършете. Някаква работа. И по така наречените процедури за инженеринг, които през последните години са изключително разпространени, никога не може да бъде направена точната сметка, защото проектирането се извършва в момента на строителството. Тоест, за всеки един момент от строителството може да бъде открита в кавички някаква дейност, която не е била предварително предвидена и тя да трябва да бъде платена, за да бъдат оплатнени парите, които са отпуснати предварително, без да е ясно какво точно ще бъде свършено срещу тях.
0: Ще продължаваш да ровиш и да не информираш О, да, оказва
1: се, че ще трябва да продължавам. Аз и мислех, че съм приключил с тази тема, но както установих днес, предстои още дълъг път, докато всичко, всичко което е потънало на дълно до езеро, изплува на повърхността.
0: Да, ще очакваме с интерес. Много ти благодаря за този разговор. И аз благодаря. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Донтаков специално за Капитал. А епизодът монтира Тихомир Колев.